0: Vem chegando você, tudo bem? Hoje é dia da pílula do cientista, aquela dose de conhecimento semanal com a nossa ciência do esporte. E eu volto ao tema das concussões cerebrais abordando o futebol, assunto amplamente debatido aqui no nosso podcast com o fisioterapeuta, o doutor Hermano Pinheiro, em outros episódios. É nosso compromisso. Vamos então ao artigo de hoje. Vamos lá! Alerta para os cabeceios no futebol. Um mal necessário? Quantas partidas já não foram decididas com o uso do fundamento do cabeceio? Seja para fazer um gol ou salvar uma bola em cima da linha, sua importância é inquestionável. No entanto, cientistas que estudam futebol trazem à tona que o simples ato de cabecear uma bola pode trazer danos cerebrais a longo prazo. São os traumas intencionais quando o atleta tem a consciência de que vai usar a cabeça como ferramenta na modalidade, o que resulta em impacto de grau variado. Dependendo da força da pancada, também pode gerar sintomas de concussão cerebral. A outra forma de trauma na cabeça em decorrência de pancadas ou colisões craneais, o chamado trauma não-intencional, ainda é a principal causadora de concussão cerebral no esporte, que também pode resultar em consequências danosas... Para o funcionamento cerebral a longo prazo, como já abordado aqui no Cientista do Esporte, a conclusão dos cientistas é de que o cabeceio de forma repetida não é benigno. O uso da cabeçada na bola pode alterar alguns processos cognitivos do atleta, como atenção aprendizado, memória e raciocínio, por exemplo. As descobertas ainda não apontam num primeiro momento para alterações agudas temporárias. Mas o estudo feito pelo Albert Einstein College of Medicine o primeiro a comparar as consequências dos traumas intencionais com os não intencionais e seus efeitos a longo prazo em atletas veio com informações importantes. 308 jogadores amadores de futebol de Nova York, majoritariamente masculinos, entre 18 e 55 anos, foram envolvidos na pesquisa que analisava, através de testes, o aprendizado e a memória verbais, atenção, velocidade psicomotora e a memória como um todo. As estatísticas mostraram que durante um período de duas semanas em que foram avaliados, os jogadores cabeceavam a bola em média... 45 vezes, onde um terço deles relataram choque não intencional na cabeça. De forma significativa, aqueles com a maior frequência de cabeceios apresentavam piores performances nos testes cognitivos para a reação motora e atenção. Nenhuma associação de piora no desempenho nos testes foi associada com os traumas não intencionais. Observados no estudo, a preocupação dos cientistas no momento é que essas perdas temporárias funcionais neuropsicológicas Resultadas pelos cabeceios poderiam induzir microlesões cerebrais com consequências irreversíveis na função do órgão a longo prazo. A sugestão dos pesquisadores e médicos que realizaram o estudo seria evitar os cabeceios durante os treinos e jogos. Mas olhando para a realidade do esporte, entendemos o quão difícil seria cumprir essa tarefa. Pelo menos, nos treinos isso poderia acontecer, mas nos jogos seria muito difícil. O cabeceio é decisivo e imprescindível. Outro detalhe é que essas alterações agudas induzidas pelo cabeceio podem ser cumulativas. A pesquisa que mais chamou atenção foi a que incluiu 14 ex-jogadores profissionais de futebol, todos com média de tempo de carreira de 26 anos e avaliados como sendo exímios cabeceadores de bola. Todos desenvolveram declínio cognitivo por volta dos 63 anos de idade. Em apenas seis dos avaliados foi possível fazer uma avaliação neuropatológica do tecido cerebral e, em todos os casos, detectou-se anormalidades, condizentes com o histórico de impactos craneais. Em todos os seis indivíduos, houve associação com a doença de Alzheimer e, em quatro, se confirmou a encefalopatia traumática crônica. O interessante é que a concussão não parecia ser o principal causador dos problemas neuronais. Ao longo das carreiras profissionais de cada um, houve um registro de seis casos de concussão por atleta, de acordo com o estudo. Mas como já chamamos a atenção num outro artigo, o diagnóstico e a confirmação de uma concussão só entraram no foco emergencial do futebol neste milênio, um dos grandes absurdos da modalidade. Um grande exemplo de nossa história aconteceu com Bellini, o capitão da seleção brasileira na Copa de 1958 e que também jogou a Copa de 62. E que sofreu com as consequências dos traumas repetidos na cabeça até os últimos dias de vida. Após seu falecimento, um estudo em seu cérebro, que foi doado por sua família para essa finalidade, mostrou sinais da encefalopatia traumática crônica. Uma das causas, além dos choques físicos, pode ser atribuída às bolas de capotão da época. Em gramados molhados, elas absorviam a água e ficavam tão pesadas a ponto de dobrar o seu peso original. Padronizado em torno de 430 a 450 gramas quando molhadas eram bolas nocauteadoras. Hoje, com a evolução da tecnologia das bolas, esse problema de aumento do peso não existe mais. Mas uma bola na cabeça ainda é uma grande preocupação. A principal liga de futebol norte-americana, a NFL, passa por grandes problemas quanto à segurança e garantia da integridade física de seus atletas. Muitos desenvolveram problemas cerebrais com a prática do esporte, como abordei em outro artigo. É preciso ligar o alerta com os cabeceis no futebol, sim, minimizar o problema durante os treinos já seria um grande passo. Mas como? Caberia aos cientistas e profissionais da área o desenvolvimento de novas técnicas de treinamento desse fundamento com algum tipo de proteção cranial que alivie o impacto? No somatório, ao longo e no final da carreira profissional do atleta, ele poderá sofrer menos com as consequências? Afinal, o cabeceio ainda é um mal necessário? As referências científicas citadas aqui estão no artigo disponível no blog ge.globo O Cientista do Esporte. Lembro que estamos em vários aplicativos de podcasts como Spotify, Apple, Google e tantos outros e deixo também o um convite para você nos seguir no Instagram arroba O Cientista do Esporte. Escute, avalie nosso trabalho e venha fazer parte de nossa comunidade. Muito obrigado por sua audiência e por seu prestígio. Eu fico por aqui. Até o próximo Vida Longa aos cientistas.